0: Lunes 29 de septiembre del 2014, sean bienvenidos al curso número 10, hablando de mesas de mezclas aquí en Just Green Life. Live. Transmitido desde la Ciudad de México para el mundo. Just Green Life. Just ¡Ah! Green ¿Cómo están, señores? ¿Les ha estado gustando estos cursos? Eh, yo veo que sí, porque ya han hecho varios eh, podcasts nuevos, lo cual me tiene bien, bien contento, pero bueno, hemos llegado ya a el punto donde probablemente nuestros programas necesiten una mesa de mezclas, porque les voy a platicar, miren para hacer podcasting, por supuesto, esto no es necesario. Y los que no estén interesados pueden saltarse a este episodio, por supuesto. Igual a la audiencia de, de, de mis programas regulares aquí en Just Green Life. A los que estén interesados les voy a platicar un poquito para qué les va a servir. Miren, es muy fácil. Tiene muchas ventajas y puedes hacer muchas cosas y editarte, y, eh, evitarte incluso editar tus propios programas, porque puedes jugar con ella de muchas formas. Una, puede ser solo con voz. ¿Cómo? Si tú, por ejemplo, decidiste comprarte un micrófono de condensador que te platiqué o un micrófono de estudio, por ejemplo... Y es XLR Pues bueno, este, esta interfaz Esa entrada, pues no tiene forma de conectarle eh, Conectarla tú A la computadora de forma normal Es muy difícil que lo puedas hacer eh, ¿Qué vas a necesitar? Pues bueno, una entrada O una interfaz, por ejemplo, puede ser Pero hay ya mesas De mezclas que incluyen Estas interfaces, la interfaz es la forma De comunicarse de, Y de convertir señales Análogas, o sea no digitales A un lenguaje que va a interpretar En este caso tu computadora Que es una señal ya digital Eso es importante Que tu mesa de mezclas cuente con interfaz ¿Cómo te vas a dar cuenta de esta Pues bueno, que tenga una entrada USB ¿Qué otra cosa puede hacer tu mesa de mezclas? Bueno, si te estás comprando un micrófono de condensador Estos micrófonos usan una alimentación Que se llama Phantom esta alimentación Phantom es una... Eh, piensen como en un cargador que va a necesitar tu celular, ¿no? Necesita energía para que esté funcionando. Entonces, estas mesas de mezclas ya incluyen estos... No todas, pero fíjense, o sea, la mayoría sí las incluye. Entonces, es importante que tenga esta alimentación Phantom. Y tiene una... Eh, muchísimas entradas, ustedes las han visto Es donde normalmente los locutores y gente de radio Se toma fotografías ¿no? Y ven ahí una mesa con mil botoncitos Y muchas entradas y muchas cosas Bueno Vamos a analizar una por una, pero antes de eso eh, les platico las generalidades Si tú ya te estás comprando un micrófono profesional, que no necesariamente tiene que ser muy caro ¿eh? La palabra asusta a veces, puede ser un micrófono ya de 30 dólares O te puedes gastar hasta un número seis uh, mil dólares, no importa Pero bueno, hay micrófonos muy buenos en, en rangos medios Los remito a los cursos de podcasting donde hablé de micrófonos Y ustedes deciden cuál es el apropiado para ustedes eh, entonces ¿Cuál le vamos a conectar aquí? Que sea siempre un XLR Con una entrada XLR Si tu micrófono no cuenta con ese cable La ventaja de los micrófonos Ya eh, Semiprofesionales a profesionales Tú les puedes cambiar el cable Créanme, es muy importante que se gasten un poquito de dinero en el cable. Yo no creía importante esto y yo tuve al principio, cuando compré mi mesa de mezclas, mucha interferencia. Y de repente capta ondas medias como de la um, radio, por ejemplo. A veces se mete y tú escuchas cosas raras y eso es por el cable. Entonces, gástense una un lanilla ahí en, en el cable, es importante. Eh, si, tú, eh, si tú tienes un micrófono de plug y lo pones... A veces no se oye muy bien porque hay unos términos técnicos que se llama balanceados y demás. Miren, yo no voy a hablar como un experto en mesa de mezcla, simplemente como alguien que las ha experimentado, tiene una y, y ha jugado con ellas porque si me veo muy payaso de de los compresores y la ecualización que va a un rango medio de 2.5 kilohertz y el alto va a partir de los 12 y los bajos de 80 no no, no. esto es de podcasting esto es para divertirnos no es para marearlos en fin entonces primera recomendación cable bueno número dos ya que hayas decidido el micrófono que lo conectes a las entradas xlr ahora ¿Qué otra cosa puedes hacer? Bueno, puedes mezclar distintos sonidos, por ejemplo, conectar un segundo micrófono, un tercero, un quinto, 20 micrófonos a la vez, depende de la mesa de mezclas que tú te compres. ¿Por qué? Porque mira, a lo mejor, eh, como en el episodio pasado ya te expliqué cómo grabar y hacer un podcast colaborativo con gente que no tengas físicamente, pero a lo mejor sí, lo decides hacer con tu novia con tu esposa o con tus amigos que de repente te van a ir a visitar o como los que hacían café ¿sí ¿recuerdan? que se unían eh, los tres y ahí estaban eh, tres toman cerveza pasándose pasándosela muy bien entonces ya un solo micrófono no te sirve por eso yo les recomendaba que un USB así tal cual, no, no es tan buena idea, porque Tú nunca sabes, a lo mejor de repente alguien, eh, eh, no sé, decides entrevistar a tu abuelito o a tu papá o tu esposa decide hacer un podcast, ¿no? Como la señora Milcar, por ejemplo, eh, que se vio contagiada muchos años después de que el señor Emilio Gano estuvo haciendo podcasting. Y dijo, mira, me gusta tu rollo, enséñame, vamos a hacer un podcast. Bueno, no fue así, ¿eh? pero me imagino. Y, y quiero traer a mis amigas y de repente un, un gran podcaster que lo hace todo en solitario se ve en la necesidad de tener de repente a ella de seis mujeres y ¿qué voy a hacer con tanto relajo? Pues bueno, para eso te sirve la mesa de mezclas. ¿Qué más puedes hacer? Bueno... Eh, aparte de conectar varios micrófonos, puedes tener varias entradas o buses, o, o bus, depende cómo lo quieras pronunciar, donde tú vas a alimentar esa, estas mesas de mezclas o estas buses con diferentes fuentes de audio. Por ejemplo, una tablet que tú tengas, puede ser, aquí no importan las marcas, o sea, puede ser de Apple, puede ser Android, puede ser una. ...un teléfono celular o un iPod viejo que tengas por ahí... ...donde tú tienes música... ...puedes conectar otra computadora... ...donde a lo mejor ahí tú ya tienes una colección musical... ...o de efectos de sonido impresionante... ...en fin, entonces puedes hacer muchas cositas... ...yo lo que hago es, por ejemplo... ...tener en un canal mi micrófono... ...entonces ahí pones tu micrófono padre... Eh, ...y en las demás puedes poner la música... ...vamos una por una, por ejemplo... En, en todas las mesas de mezclas tú vas a ver estos buses y estas tienen entradas como con un numerito y dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Y ahí se van hasta 80, las que tú quieras. En eh, la número 1 normalmente debes de poner tu micrófono, ¿ok? Y XLR y luego vas a ver diferentes opciones. Hay una que dice la ganancia. Es más, voy a ir jugando aquí con la mesa para que ustedes se den una idea de lo que puedes hacer por ejemplo la ganancia es similar al volumen por ejemplo aquí le voy a ir subiendo ahorita están todos, oye muy saturado a un cuarto, a la mitad y si le bajo más ya no me van a escuchar lo voy a dejar ahí luego en el caso de mi mesa no todas lo tienen, tiene un compresor entonces por ejemplo este compresor yo le voy a ir bajando ahorita a cero, está en cero, está a un cuarto, está a la mitad, tres cuartos, y ahorita el compresor está al 100% Y si notan, mi voz pues va, va variando. Y luego tiene una ecualización, que es esas letritas que dice EQ. ¿Qué vas tú a ecualizar? Pues bueno... Eh, depende, ahí sí ya mucho la mesa que tú compres, pero normalmente pues te vas a ir a los rangos bajos, medios y altos por ejemplo, voy a ir mi voz a cero totalmente ya vieron, eso no lo estoy haciendo con edición, lo estoy haciendo moviendo unas perillas, Entonces, por ejemplo ahorita está un cuarto a la mitad tres cuartos y totalmente al 100% y ya vieron mi voz se escucha distinto voy a dejarlos a la mitad y voy a ir por ejemplo los medios, igual 0, un cuarto, la mitad, tres cuartos y medios totalmente en alto Vamos a hacerlo con los bajos Bajos a cero bajos a 1 cuarto, bajos a la mitad, bajos a tres cuartos Y los bajos totalmente así Para que me vea como Barry White Ya checaron Luego hay algunas consolas que tienen, o me mezclas que tienen un botoncito que dice FX Esto es para efectos hay de dos tipos... Hay mesas de mezclas que ya los tienen incorporados... Y hay mesas de mezclas como la mía... Que no lo tiene... Pero tiene esa entrada para que tú conectes ahí... Eso de FX... Yo los puedo usar para una técnica bien curiosa... Que la uso cuando grabo con invitados por Skype... Pero la idea básica de esto es que tú hay controles... Por ejemplo, si, le, si tú fueras músico... Y pones ahí una guitarra eléctrica, por ejemplo... ...han visto que tienen unos pedales... ¿no? Unos, ...unos cuadritos que los posan con el pie... ...y de repente de escucharse... ...tran, tran, se oye todo... ...eso es lo que hacen con los pedales... ...para eso sirve eso... ...en nuestro caso con la voz... ...por ejemplo yo ahí conecto... ...a través de otro aparato... Eh, ...el iPad... ...y ahí en el iPad pongo efectos... ...por ejemplo voy a moverle la perilla de efectos... ...y van a notar mi voz... ...miren ya vieron esa es la voz de eco... Entonces, por ejemplo, yo aquí hago el efecto de que estoy cantando y digo, todos tienen algo que ocultar. ¿Ya vieron? A cero. O puedo meter efectos, por ejemplo, los que me escuchen, ven que a mi Bumsy me invita a su podcast, que Rola Tweet, y hablo así. ¡Hola, Bumsy, ¡Mamá Rola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y bienvenidos a su podcast, Rola Tweet! ¡Ularo! Bueno, ese es Rolo, ¿no? Y otras cosas, por ejemplo esta. ¡Esta es la voz de mujer! ¡Hola, soy una mujer rara! Yes, oh, oh, la, la, la. Bueno, todas esas tonterías las, las puedes hacer tú aquí con la mesa de mezclas Ya vieron, es, es interesante Esto tú lo pudieras hacer, por ejemplo Con software de edición En tu computadora Pero con el, teniendo esa mesa de mezclas Pues es mucho, mucho, mucho Más sencillo Luego hay otras opciones, por ejemplo Hay botones que se llaman pan Que esto tú vas a cambiar el sonido Del lado izquierdo, como ahorita lo puedes entrar o lo puedes hacer totalmente a la derecha. Como ahorita esta grabación la estoy haciendo en mono, probablemente no van a notar la diferencia. Y luego ya es el volumen general que es level. no Entonces ahorita lo tengo a un cuarto, lo voy a poner a la mitad. Y si yo lo voy a subir mucho, ven, se va a escuchar súper saturado. Miren, Soy horrible, horrible. Bueno, eh, aquí es lo importante porque bueno vamos por partes eso es, eso es lo que tiene lo que puedes hacer con una hilera piensen así como que de arriba hacia abajo y luego se repite esto mismo lo tienen eh, en los canales de micrófono compresor y luego todos los demás de audio ya no tienen esos ya solamente tienen la ecualización los efectos el balance y los niveles ya no tiene la ganancia ya solamente es el volumen de hecho los de ganancia solo son para los micrófonos y ya en los demás pues bueno porque hay unas que son tan grandotas y otras más chiquitas? No es que sean mejores, simplemente es que tú le puedes conectar más cosas a la mesa de mezclas. Puedes tú, por ejemplo, tener música de fondo. Me han escuchado a mí que yo tengo, por ejemplo, las intros de los programas, ¿no? Por ejemplo, yo aprieto aquí un botoncito y de repente escuchan cosas como esto, por ejemplo. Y yo puedo controlar. escuchando? Miren, le voy a bajar y le voy a subir, ¿no? Y Por ejemplo, ahí Ahí, ese es un audio de fondo, música de fondo Entonces, por ejemplo yo le puedo subir y puedo no hablar para que se enfoquen ustedes en la música, miren Y luego puedo bajarle así con la mano y me empiezo a hablar, ¿no? Y por ejemplo, si fuera una canción, decir Estamos escuchando un ID que se le ocurrió hacer a Josh Green Aquí en mi programa y en mi podcast que me gusta mucho ¡Escuchemos! Vamos a bailar todos ¿Eh? Y por ejemplo, la música también la puedes ecualizar Porque miren, ahorita voy a hacer algunos ajustes Y van a notarlos. ¿Sí notaron cómo le fui jugando con la ecualización y ustedes fueron escuchando distinto a la música? Ahora, yo en otros canales puedo meter otras cosas. Por ejemplo, a lo mejor tengo conectado ahí un iPod o un Android o un, lo que tú quieras que tenga efectos. Y ahí yo pongo, por ejemplo, esto. O puedo dejar la música de fondo, por ejemplo, esa, que ya la han escuchado en otro de mis podcasts. Y otros efectos de sonido los puedo ir poniendo, como esto. ¡No sirve para Ya verán, esa es una forma interesante de estar jugando aquí con las cositas. Ya lo voy a quitar para no marearlos. Pero bueno, ya se den una idea. con Entre más entradas tengas, pues bueno, ya tú puedes eh, ir... Eh, eh, pues, jugando con las cositas, ¿no? Y, y experimentando y demás. Por eso es que es una herramienta tan importante para los podcasters, porque puedes hacer todas estas opciones. Ahora, la grabación. Ya que tú entiendes que esto es para que le conectes distintas cosas, tú puedes grabar, esta mezcla, por eso se llama mesa de mezclas, porque mezclas diferentes entradas de sonido y diferentes niveles, eh, o sea, el volumen, ¿no? En pocas palabras, uno más bajito, otro más fuerte, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde lo vas a grabar? Bueno, todas, ahí sí, todas las mesas de mezclas tienen salidas analógicas. Por ejemplo, eh, van a ver unos numeritos que dicen dos track o two track. Esto es porque antes, bueno, y todavía... Las grabaciones profesionales se graban o, y se grababan también en cintas. Ustedes veían estas cintas grandotas de track que eran como de los discos de vinilo, pero eran magnéticas. Entonces había de ese tipo o incluso grabaciones caseras. no Los primeros demos eh, se grabaron en una grabadora normal de cassette. Entonces tú ahí la conectabas ahora ya hay grabadoras digitales de mano, ¿no? En lugar de las de cassette, que son como las que tienen los reporteros. Muchos podcasters también graban así, entonces no, no necesariamente para reporteros. Eh, entonces puedes grabarlo ahí y no necesitas incluso una computadora, ¿no? Esa es la ventaja que te da en la mesa de mezclas. Pero, si tú vas a hacerlo y quieres grabar en la computadora, tienes de dos. Si tú ...ya tienes la mesa de mezclas y estás escuchando esto... ...y no sabes cómo conectarla... ...porque el error número uno es conectarla a las entradas de línea... ...de las ordenadores o computadoras... ...no... ...tienes que comprarte una interfaz de audio... ...son baratísimas... ...a mí me gustan las Roland, las Yamaha... ...hay unas Behringer también de muy buen precio... Y costarán alrededor de 20 dólares. No son tan caras estas interfaces de audio. Lo que hace esta la interfaz es... Convierte las, la, esta señal que es análoga en digital. Y tu computadora va a interpretar como una sola entrada. O sea, como si le estuvieras conectado nada más un micrófono. ¿Hecho? Entonces ya en el software de grabación que tú quieras, grabas toda la sesión. Eh... O lo que yo también hago es: si tú haces directos o podcast en directo, pues bueno, puedes mandar ahí esa, mez esa mezcla, por ejemplo, a Spreaker, ¿no? O algo así, una señal en vivo. Si apenas vas a comprarte la mesa de mezclas, bueno, no hagas eso, cómprate una mesa de mezclas que ya incluya la interfaz de audio. Tú te vas a dar muy fácil cuenta porque normalmente tienen la leyenda USB marcada por algún lugar. Quiere decir que tú ya, en lugar de conectarla a estas grabadoras viejas, con un cable sencillo de USB, lo conectas a tu computadora y listo. Ya lo va a tomar como si fuera un micrófono USB, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, este, muy bien. Todo lo que tú mezcles ahí, te lo manda a la computadora. A la computadora abre tu software de grabación y grabas. Y se acabó. Así de fácil. Y eh, tiene otras cosas, por ejemplo... Eh, más botones, ahí depende ya de tu mesa de mezclas, pero normalmente es para que conectes tus audífonos y en tus audífonos, pues bueno, ahí ya tú pongas, por ejemplo, estés monitorizándote. Esto es esencial. Hay gente, yo entiendo que cuando graban no les no le gusta escucharse a sí misma, pero es muy importante porque tú sabes, eh, como las pruebas que hicimos ahorita en este, en este curso, tú ya sabes a qué le tienes que mover, si hoy es muy saturado o no, hay mesas de mezclas que tienen, por ejemplo, eh, foquitos. El nombre técnico son LEDs. Entonces, estos LEDs van a ver que tienen verde, ámbar y rojo. Esto es para que tú sepas si la señal está en un volumen adecuado o te estás acercando a saturarla. ¿Saturarla es esto, miren? Eh, ya vieron, se oye horrible eso. Y ahorita que yo pegué mi boca al micrófono, ¿no? la mesa de mezclas, los foquitos se pusieron a rojo, porque quiere decir que estoy hablando demasiado fuerte. Por eso es importante el monitoreo Para que tú te escuches Ahora, no, mismo, no siempre lo que tú escuchas Es lo que estás mandando a la mesa A la mezcla final Esa es la salida Main Out hecho, o Main Mix Depende de tu consola Esa es la que ya va a mandar la mezcla final digamos, no, Lo que ya se va a grabar Y hay consolas que tienen Salidas de Control Room Control Out ¿Qué es esta cosa? Bueno Ustedes han visto podcasts, es más, voy a poner ejemplos eh, que conozcan. ¿Conocen a por qué podcast, por ejemplo? ¿Ven que se la pasan ellos que en las podcasts en Beers y en las de Villa Nights y en las quién sabe qué? Bueno, esas palabras raras son palabras o nombres que nosotros damos cuando nos reunimos y hacemos un evento en vivo o, por ejemplo, unas jornadas de podcasting como las que va a haber en J Pod y yo voy a tener el honor de transmitir las 12 orotas y eh, entonces, ¿para qué todo este relajo que les estoy diciendo y el control room? Bueno, hay veces que tú vas a transmitir, por ejemplo, por Spreaker, ¿ok? Por poner un ejemplo. O radio podcastellano, lo que tú quieras. Vas a hacer una transmisión por internet. Vas a estarlo grabando en tu computadora. Y aparte... Tienes una audiencia en vivo de 50 personas, de 80 personas, de 100 o de 5, lo que tú quieras, pero que están lejos de ti. No van a estar escuchando, por ejemplo, la, en las bocinitas del iPad, ¿verdad? 50 personas. Entonces, tú ahí vas a conectarle unos amplificadores o bocinas o speakers, o como le digas en tu país, que son las bocinotas que ven en los conciertos para que la gente escuche de lejos, ¿va? como lo que tienes en el estéreo de tu casa, que le subes y en las fiestas se oye todo. Bueno, ese, la mesa de mezclas también sirve para eso, para que tú ahí conectes esas bocinotas y notas y todo el mundo esté escuchando lo que tú eh, estés mezclando, ¿de hecho? Para eso sirve ese control eh, out. Luego, tips de mesas de mezclas, cables y demás. Vas a comprar mil cables, <ríe> por eso si tú compras la mesa de mezclas y dices, ya estoy emocionado y quiero grabar y la voy a poner en mi casa a veces no lo vas a poder hacer porque te vas a dar eh, te vas a topar con que tienen entradas bien extrañas, estas tienen nombres raros que se llaman de plug normalmente son como han visto las, eh, por ejemplo un micrófono no que tiene la, la entrada ...como de un palito... ...como si fuera la de tu celular pero más grande... ...bueno ese es el plug... Y ...entonces vas a ver que tiene muchas entradas raras... Y dices oye pero ahí no cabe mi iPad... ...o no cabe mi tableta... ...o no cabe mi celular o mi iPod... Eh, ...bueno hay unos adaptadores... ...que voy a poner yo las fotografías... ...en la descripción de este episodio... ...donde ya te convierten... ...estas entradas de plug... ...a RCA por ejemplo... Eh, RCA, ustedes eh, si tienen unos 30 años, recordarán las televisiones de VHS o beta, ¿no? Que tenían unos cables, o tu Nintendo, tu Atari, por ejemplo, ¿no? Tu Super Nintendo, bla bla bla. Eh, y habían unos unas cables que tenían de colores, y a veces eran de tres colores. Era el amarillo. Que esa es la señal de video. Es la que manda la señal animada a tu televisión. Y luego había otro cable que era blanco y rojo. Estos, estos cables se llaman RCA. ¿De hecho? Entonces son como mucho poncito. El blanco es el canal izquierdo. Y el rojo es el canal derecho. O sea, lo que tú vas a oír en tu oído izquierdo o derecho. Y Entonces estos adaptadores los vas a necesitar. Son bien baratos. Cuestan como... Un cuarto de dólar, 25 centavos de dólar, ya saben que yo doy los precios en dólares porque es la moneda universal, desgraciadamente, <ríe> y ya cada quien hace la conversión en su país. De hecho, aquí en pesos mexicanos pues, son como hasta menos, eh, son como 8 pesos, 5 pesos, depende de dónde las compras, hasta en las ferreterías las venden. Eh, hay de diferentes tipos, hay para RCA, hay para eh, que hagas esa entrada de plug A3.5, hay adaptadores para que puedas conectar más de donde dice phones o sea audífonos, más de uno, por ejemplo, cuando yo grabo con boom, si boom, pues bueno, de ahí cada quien se conecta sus audífonos y escucha. En fin, hay muchísimos cables, muchos adaptadores, afortunadamente son baratísimos, entonces compren muchísimos de esos compren cables de todos porque de repente van a usar muchísimos adaptadores entonces ese es un buen tip ahora sí qué mesa de mezclas comprar miren hay Mackie hay Yamaha hay Behringer hay de muchísimas marcas Roland hay de todos aquí depende más que de tu presupuesto de tus necesidades pero yo sí te voy a aconsejar algo cómprate entre más entradas tenga mejor, porque tú a lo mejor ahorita estás pensando que, pues nada más voy a grabar yo, y ya está tiene una entrada XLR, y ya, ¿no? pero ¿qué tal, como el ejemplo que puse de Milcar, que de repente tu esposa te dice, oye, yo quiero ya me gustó esto, quiero grabar con mis amigas y todo ¿a dónde vas a conectar los demás micrófonos? ya te fregaste, ¿no? y ya te gastaste una buena lana, un buen dinero en comprar de tu mesa de mezclas entonces, entre más entradas tenga, mejor ¿cuántas? Mínimo dos, mínimo Si puedes que sea de cuatro Entradas de micrófono XLR, mejor eh, Yo compré Una de dos, yo ahorita ¿En cuál estoy grabando? Pues bueno En una Senix así se escribe con X eh, algunos países La X la pronuncian como Che Pero bueno, es la Q802 USB FX Y hay Muchas, eh, de este que yo tengo Es muy Premiada porque la puedes configurar de muchas formas, pero también es muy parecida. Ya han hecho muchos clones y de la misma marca hay muchas configuraciones. La marca se llama Behringer, se escribe B-E-H-R-I-N-G-E-R, -E así como B-H-Ringer. -E ¿no? eh, esa es la marca pero de esta hay muchas porque hay unas que tienen los efectos de sonido que les puse, los efectos estos de sonido, estos estos, estos ya los tienen integrados hay otros que son para que tú se lo pongas hay unos que no tienen interfaz USB otros que sí tienen interfaz USB hay un mundo para no complicarles la vida yo les voy a sugerir que tenga dos por lo menos y que tenga eh, la interfaz de audio ya integrada ¿Cuánto va a costar esto Joss Green? Más o menos la que les estoy especificando, unos 70 dólares. Ah, sí, barato. ¿Todo mundo cree que son bien caras las mesas de mezclas? Sí, hay unas más baratas que estas, hay otras mucho más caras, pero el promedio es ese. Y ya vieron, no es tan caro, está bien, es un buen precio, es un precio razonable y más o menos eso es lo que yo les recomiendo ¿no? ya que nos estamos armando de cosas, pues bueno, gasten su dinero en un buen micrófono yo todavía no tengo un buen micrófono estoy estoy tras uno que espero comprarme algún día <risa> ya les platicaré ya estuve a punto de comprarme alguna vez pero no se hizo, no se me pudo hacer pero bueno eh, un buen micrófono, ahí sí gasten su un, un buen dinero luego la mesa de mezclas es la otra parte importante Ahí ya depende de su bolsillo, pero le digo, esta marca Behringer la usamos muchísimos podcasters porque es muy versátil, puedes hacer muchas cosas y es un precio muy bueno. Entonces para nosotros los podcasters yo creo que esta es una buena recomendación. La marca Behringer, búsquela por ahí, les voy a poner links para que vean las fotografías de cómo es esta mesa de mezclas y pues yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Voy a hablar en... Yo no quería, pero voy a tener que hacer una segunda parte sobre esto de la mesa de mezclas. Técnicas y cosas que tú puedes hacer con la mesa de mezclas. Por ejemplo, cuando yo transmito en vivo, cómo hacer ya el... Esto se llama setup, ¿no? ¿Cómo haces el setup para cuando vas a grabar tú solo? ¿Cómo vas a hacer el setup cuando vas a grabar con eh, personas físicamente eh, a un lado de ti, ¿no? <ríe> o sea, que, que son más de dos o tres, cuatro personas. ¿Cómo? ¿Cómo configurar tu mesa de mezclas cuando vas a grabar eh, en directo, por ejemplo? Porque se configura distinto. ¿O cómo vas a este, configurar, por ejemplo, para eh, tú solo y luego con un amigo frente a ti y luego con dos personas que viven eh, en España? ¿O vas a tener invitados a tu programa? ¿Cómo le vas a hacer para que entren las llamadas en Skype y ellos mismos no se estén escuchando a sí mismos no hay esta retroalimentación ahí ya son muchos muchos trucos muchos tips cada quien lo hace de forma distinta yo en mi curso pues como les he dicho no es que yo tenga la razón de todo simplemente les estoy platicando la forma en la que yo lo sé hacer y si a ustedes les ayuda esto pues a mí me dará mucho gusto de hecho entonces les voy a ir platicando la forma en la que yo voy a hacer esto. Así que por lo que me estoy escuchando a mí mismo, no lo voy a poder hacer en dos partes, lo voy a tener que hacer en varias. Entonces yo creo que les voy a poner ese nombrecito, setup, pla, o cómo hacer para, y ya me grabaré mi episodio. Pues los dejo porque aquí mi señora esposa quiere usar la mesa de mezclas para grabar el show de Booms y Boom. Así que escuchemos el show de Booms y Boom. Eh, esperamos que ella le guste y también aprenda de estos cursos de podcasting, y a ver, saludos señorita a la gente de Just Be Life. <risa> un saludo a todos y un beso <risa> pues ahí está terminamos aquí al 30 minutitos de este episodio muchas gracias como siempre por haber escuchado, por estar atentos a este programa les recuerdo mis métodos de contacto, donde por supuesto aclararé las dudas que surgen a partir de este episodio en eh, la medida de mis posibilidades por supuesto, y si sé cómo hacerlo que estén muy bien, que tengan un buen inicio, nos escuchamos de semana, nos escuchamos el miércoles, que estén muy bien, hasta luego y bye, es más hoy, como tengo en la mesa de mezclas, puedo hacer esto hasta luego y bye bye, bye, bye bye Escúchanos cada lunes, miércoles y viernes por Spreaker en vivo o en diferido en tu podcatcher preferido. Te recordamos que para entrar en vivo al programa, no tienes más que hacer una llamada por Skype al usuario Josh Green Live o ponerte en contacto por Twitter en arroba o en su correo justgreen arroba iCloud.com Just Just Ok, round two. Name something that's not boring.